0: 嘿、hey, ，你好吗？我是三 D 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好，欢迎收听《白日梦小姐的故事》。你有梦想吗？我想面对这个问题，谁都不会陌生吧。年少的时候，有对理想的憧憬。随着年龄慢慢的长大，也许梦想会有一些遥远，可是始终会把它放在心里。即使有时候有一些梦想被深埋在了心底，可是它始终是那么柔软，总会在不经意间被触碰到。是啊，我们都有梦想，但……你知道，你父母的梦想是什么吗？当我想到这个问题的时候，我也沉默了许久。想想这么多年，始终在为自己而活，难免觉得自己有一些自私。所以我在想，我们是不是可以借今天的这一期节目，去好好的了解一下自己的父母呢？如果你愿意的话，记得和父母聊一聊，问问他们的梦想到底是什么。年轻时候的梦想，或者此时此刻的梦想，然后在评论区留言告诉我。今天白日梦小姐想要跟你分享的故事，就和我们的话题有关，叫做《老去的少年梦》，作者。林深知，我爸是个老电影迷，在八零年代警匪片鼎盛时期，他就收藏了一对电影碟片。在一个月黑风高的夜晚，约了还是大花姑娘的我妈去看。中途剧情发展到高潮，拿刀拿枪一团乱战，我爸热血冲顶，猛喝了一口偷偷放在凳子下的烈酒。壮着胆对我妈说：“如如，我喜欢你很久了。”我妈一看事已成定局，索性也就认了。于是呢，后来就有了我。我从小就看着我爸珍藏的那些片子长大，有些太暴力，他就捂我眼睛；有些太亲密，他也捂我眼睛。捂到后面，我怒了。就悄悄偷他的碟去同学家看。那时刘德华还是小鲜肉，周润发还是青涩少年，一颦一笑都能把一票男女同学迷得死去活来。那个年代大家泪点都低，看到电影里谁死了，都会哭得一塌糊涂。我是唯一一个泪点被磨练到极高的人，因为我都看得八九不离十了。年少时，关于爱情，我也都是从电影里看来的。遇见喜欢的少年，就学吴君如拦住对方说：“帅哥，急什么？我们聊聊嘛。”同理，遇见讨厌的人，就学周星星说：“我没叫你，你就出来，是不是犯贱？”对一件事情固执的时候，就学张学友：“我宁愿做一次英雄。”也不要做一辈子狗熊，也不要做一辈子狗熊。这样的后果是，我直接蠢到没朋友了。我爸眼看他闺女被自己影响成了怪咖，实在有些着急和惭愧。为了端正我的态度，他首先纠正了自己，他放弃了看电影的爱好，把收藏搬到了我不知道的地方。陪我装模作样的读起了国学经典、诗词歌赋。我妈看着我爸为了家庭做了如此大的牺牲，她相当感动，于是天天待在厨房为我们煲汤做饭。我爸边敲我脑袋，边吃着我妈的拿手菜粉蒸螃蟹皮，得意的样子像刚收完地盘费的大佬。有一次我放学回家早了，发现家里没人在。就溜去杂物房拿毽子玩，撞破我爸偷偷摸摸躲房间里看电影，而且还是我没有看过的科幻片，我好个激动！我爸一把捂住我的嘴说：“别吵别吵，你想不想吃你妈做的粉蒸螃蟹皮？”我吞吞口水，毫不犹豫地说：“想。”我爸挑挑眉毛，我眨眨眼睛，我们父女俩合演了一场大戏。一起骗了我妈数年的粉蒸螃蟹皮吃。我爸偷偷跑去当群演，是从我大学开始的。那时我谈了一次恋爱，但因为对方情话说得不太用心，直接被我拆穿从哪部电影里抄的，对方觉得没趣，就跟我分了手。我中途从法律系转去广告系，不为别的，感情失败。专业不热爱，从两样痛苦里，我得选一样不痛苦的。我一直想当一个广告人，但从转系开始后，我才发现，我又给自己惹了一堆麻烦。首先，我浪费了两年青春，得从头再修一次专业课；其次，梦想跟现实差距太大，起步很晚的我，日后势必落别人一大截。却让我总是感到自卑而压抑。我爸刚好在那几个月光荣退休，开始常常出去旅行游玩，我也嫌少向他们报忧。可我的生活其实糟糕极了，我在大学被比自己小的姑娘叫师妹，在戏里也年纪最大。更糟糕的是，我的成绩也并不理想。导师甚至一度劝我再想清楚，而因为专业关系，我经常要往校外跑，有时回来过门禁时间，宿舍门就会关掉。后来我索性在校外租了一个单间，我躲在床上，感受着房间的寒气从四面八方汹涌而来，常常压抑到放声痛哭。后来熬到毕业期来临，我找到旧同学借景拍毕业作品。这时我爸发来照片，说他在大理古城。我给身边旧同学看，他笑了笑说：“出门还带着你爹啊？这不是隔壁影视城的清朝大街吗？”我一时失语。那天拍摄完以后，我就跑去同学指的地方，拿着工作证，我进到了别人的拍摄范围。那时正值夏日，北影场同时有好多剧组在开工。我按着照片上的衣装去找，远远就看见一群一样衣装的群演正在排练走位。我扫了一排又一排的人海以后，我终于在中间看见了依稀是我爸的人。他穿着厚重的铠甲和头盔，手里握着刀剑，全身上下只有脸露出。而仅露出的脸，还被闷出的汗水打湿，又灰又脏。附近有不少游客在拍照，我急得差点哭出来，但我不敢叫他，我得弄清楚这是怎么回事。这两年来，我一直以为我爸在好好的享受他的晚年生活，结果他跑去北国当群演。来北京时，我还记得那些在北影厂大门外大批等剧组召唤的人，其中有大爷大妈，更有怀抱明星梦的许多年轻人。但我怎么也没有想到，我爸也会跑去凑这份热闹。事后，我爸知道瞒不住我了，就跟我如实交代了，条件之一是不准告诉我妈。按照我爸的说法，他确实是去旅游了，只是去横店游玩时，发现了当群演的小老乡阿苏，我爸一下子被吸引住了。那些经年累月对电影的憧憬和深扎心底的戏剧情怀，像被点燃的烟花，噼里啪啦绽放在他的脑海。于是他一拍大腿，决定脱团留下跟着小老乡混。阿苏住在北京郊区一座居民楼的地下室，我爸也住在那儿。每天起床胡乱吃个馒头，就奔去北影厂门口等戏，一等就是一天。有时候出来一两个群头，一窝蜂人挤上去，我爸一把脆骨头哪能挤得过？好几次被人群挤了老远。他的小老乡阿苏很幸运。他的个头高，像个电线杆，杵在那儿，总能被群头看中。这样过了几个月后，有一次阿苏去的剧组少了个灵验，他就上去跟群头说：“准了。”以后阿强跑出来就领着我爸往里跑，一边跑一边说：“叔，你一会儿什么都别说，跟着我走就行。”就这样，每天跌跌撞撞，他待到现在。被我抓了现行。我爸告诉完我这件事的时候，我正跟他在北京大排档啃烧烤。我全程张着嘴，一口肉也没有吃下去。我态度温和了一半，说：“爸，即使这样，你也应该告诉我的，不能这么任性啊！我和妈妈一直以为你在外地好好的旅游呢。”我爸听着没说话，我们喝着冰啤。北京夏天不是酷热，而是闷热，天空像被一张巨大的保鲜膜封住似的低沉。我爸被热红了脸，久久以后说：“我其实这一生最怀念的还是当兵的那一会儿，跟着部队去过最南，也去过最北。”那是最期待的，就是看集体电影。部队里几十个人坐在草坪上，跟着电影剧情或笑或哭，那种扎肉的情感，一生都难以泯灭。我记得阿苏这小子说：“年轻的时候人人都有梦，但出来的人却是寥寥。不是不努力，而是不能。”我觉得他说的很对，你爸我年轻的时候也有梦想啊。结束部队生活后，想着离开家乡去外面的世界闯闯，但回去后才发现你大伯工伤失去了劳动力，而你叔叔还在念书，爷爷奶奶经历过大时代，早已被摧残得不成人样。我只好在离家千里外的工厂扛水泥养家。撑不下去的时候，常常想，以后会有机会的。我在娶你妈过门的时候，就想着快乐，等生活稳定就去。后来有了你，又想着，等你长大了再去。直到二三十年过去，头发白了，皮也皱了。这辈子额度快用完了，才发现，再不为自己而活，就要真的死掉了。我爸打了个酒嗝，憨憨地摇摇头说：“人生做任何事，难免会遭遇点困难和不顺，但即使这样，我爸顿了顿。”华灯初上的北京，人声吵杂。他看着我说：“爸爸也满心感激，在老去的一生里，这最后的时光，还能让我有梦去做，有怨可盼。”我爸吃饱走了，我站在他的身后，望着他走远的身影。突然忍不住热泪盈眶。曾经以为父母都是满目世俗的大人，理想跟爱使他们空泛人生里早已看破的念想，却忘了，他们也是曾经的少年，背弃理想，肩负重担，在漫长的人生岁月里，期盼着有一天能够去远方，而当真的能够为自己而活的时候。他们却老了。这年里，我觉得自己过得很不顺。理想的路上起步晚了太多，导致毕业后工作上面临了很多挑战跟难关。极度紧凑的生活，很快让我怀疑起了自己的决定。追寻内心的理想容易，但能够坚挺地走下去，却很难。但那晚，望着我爸的背影，我却突然想：一个老去的少年，在努力实现他年轻时的理想，我爸都能坚持下去了，我又有何不能呢？年轻的我们，面对着危机重重的世界，还没走就想着跑，还没老就想着逃。还没死，就想着停。其实最任性的是我们，连一点苦都不愿意吃。我一直以为在梦想的道路上，自己是最晚出发，也是最落后的那个人。可是那晚我才明白，比起他们，我早了太多太多。我爸拦到出租车。他回头喊我，我快步追上去牵住他。他是我的英雄，我最最敬爱的老去的少年。晚安，亲爱的你。我决定关上忙碌
1: ，看你的脸，耐心的听你表达。每个细节。深刻进岁月的霜，你们千万别守着。家。